0: Jeremias capítulo 5 Moradores de Jerusalém, procurem nas ruas, olhem para todos os lados, vejam com seus próprios olhos, procurem nas praças, vejam se conseguem achar alguém que faça o que é direito e que procure ser fiel em tudo. Se acharem, Deus perdoará Jerusalém. Embora jurem por Deus, o Senhor, o juramento de vocês é falso. O que o Senhor quer é fidelidade. Eles os castigou, mas vocês não se importam. Ele os esmagou, mas vocês não aprenderam a lição. Foram teimosos e não quiseram voltar para ele. Então eu pensei, só os ignorantes agem assim. São eles que não têm juízo, não conhecem a vontade do Senhor, nem sabem o que o seu Deus quer que eles façam. Agora vou procurar os homens importantes e falar com eles. Com certeza eles conhecem a vontade do Senhor e sabem que o seu Deus quer que eles façam. Porém todos eles rejeitaram a autoridade de Deus e não quiseram lhe obedecer. Por isso um leão da floresta os matará, um lobo do deserto os fará em pedaços e um leopardo ficará escondido para atacar as cidades deles. Se saírem da cidade serão despedaçados, pois os seus pecados são muitos e muitas vezes eles têm abandonado a Deus. Deus perguntou, por que devo perdoar os pecados do meu povo? Eles me abandonaram e estão jurando por deuses que, de fato, não são deuses. Eu alimentei o meu povo, até que ele ficasse satisfeito, mas eles cometeram adultério e gastaram seu tempo com prostitutas, como cavalos bem alimentados, ardendo em desejo. Cada um deles anda atrás da mulher do seu vizinho. Será que não devo castigá-los por causa dessas coisas? Será que não devo me vingar de uma nação assim? Vou dar ordem aos inimigos para que derrubem as suas plantações de uvas. Porém, não mandarei que as destruam completamente. Vou dizer aos inimigos que arranquem os ramos das parreiras, pois esses ramos não são meus. O povo de Judá e o povo de Israel me traíram abertamente. Eu, Senhor, estou falando. O povo disse que o Senhor Deus o estava enganando. Eles disseram assim, o Senhor não vai fazer nada. Nenhum mal vai acontecer com a gente e não haverá nem guerra, nem fome. O povo disse que os profetas são apenas vento e que não tem nenhuma mensagem de Deus. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, me disse, Jeremias, eu vou lhe dizer o que vai acontecer com esse povo por ter dito essas coisas. Eu farei com que as minhas palavras sejam como um fogo saindo da sua boca. Jeremias, esse povo será como lenha e o fogo vai queimá-lo. Escute, povo de Israel, o que o Senhor Deus diz. Eu, Senhor, vou trazer de longe uma nação para atacá-los. É uma nação forte e antiga, que fala uma língua que vocês não conhecem e palavras que vocês não entendem. Os soldados desse país são valentes. Com as suas flechas eles matam sem dó nem piedade. Eles vão comer as colheitas e os alimentos de vocês e matar os seus filhos e filhas. Vão comer os rebanhos e o gado e devorar as frutas das suas parreiras e figueiras. E o exército deles destruirá as cidades protegidas por muralhas em que vocês confiam. Porém, eu, o Senhor, afirmo que mesmo naqueles dias não destruirei completamente o meu povo. Quando perguntarem por que foi que eu fiz todas essas coisas, você, Jeremias, dirá, vocês abandonaram a Deus e serviram a deuses estranhos na terra de vocês. Agora servirão a estrangeiros numa terra que não é de vocês. Deus diz, avisem os descendentes de Jacó, digam isto ao povo de Judá. Prestem atenção, povo tolo e sem juízo. Vocês que têm olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem, eu sou Deus, o Senhor. Por que vocês não me temem? Por que não tremem na minha presença? Fui eu que pus areia como limite do mar, um limite permanente que ele nunca pode atravessar. O mar fica bravo, que não pode avançar, e as ondas rugem, mas não podem passar. Porém, vocês são um povo teimoso e rebelde, que se revoltou e me abandonou. Vocês não disseram no seu coração, precisamos temer o Senhor, nosso Deus, que faz a chuva cair no tempo certo tanto a chuva de outono como a da primavera. Precisamos temer o Deus que todos os anos traz o tempo da colheita. Em vez disso, os seus pecados e as suas maldades afastaram essas coisas boas, e vocês não puderam aproveitá-las. No meio do meu povo existem homens maus. São como pessoas que armam arapucas para pegar passarinhos, mas as armadilhas deles são para pegar gente. Assim como uma gaiola está cheia de pássaros, também a casa deles está cheia de coisas roubadas. É por isso que são poderosos e ricos, e estão gordos e bem alimentados. A maldade deles não tem limites, não defendem a causa dos órfãos, nem se importam com os direitos dos pobres. Mas eu os castigarei por causa disso e me vingarei desta nação. Sou eu o Senhor quem está falando. Uma coisa horrível e espantosa está acontecendo na terra. Os profetas não falam a verdade, e apoiados por eles, os sacerdotes dominam o povo. E o meu povo gosta disso. Porém, o que é que eles vão fazer quando essa situação chegar ao fim? Jeremias, capítulo 6 Povo da tribo de Benjamim, saia de Jerusalém e fuja para um lugar seguro. Toquem corneta em Tecoa e ponham um aviso em Beth Requerem, pois desgraça e destruição vão chegar do norte. Jerusalém, bela e encantadora cidade, o seu fim está perto. Os reis vão acampar aí com seus exércitos. Eles vão armar barracas ao seu redor, cada um no lugar que escolher. Eles vão dizer, preparem-se para atacar a cidade. Aprontem-se, vamos atacar ao meio-dia. Mas depois dirão, é muito tarde, o dia já está quase no fim e as sombras estão ficando compridas. Apronte-se, vamos atacar esta noite, vamos destruir as fortalezas de Jerusalém. O Senhor Todo-Poderoso deu esta ordem aos reis. Cortem árvores e façam rampas, preparando-se para atacar Jerusalém. E disse, ''Vou castigar esta cidade, porque ela está cheia de violência. Como de um poço sai água, de Jerusalém saiu pecado. Na cidade falam de violência e destruição. Só vejo doenças e ferimentos. Povo de Jerusalém, que essas coisas sirvam de aviso para vocês, senão eu os abandonarei. Farei com que a cidade vire um deserto, um lugar onde não mora ninguém. O Senhor Todo-Poderoso me disse, ''Na terra de Israel não sobrará ninguém. Ela ficará limpa como uma parreira que foi colhida duas vezes.'' Como um lavrador colhe as suas uvas, assim você deve salvar todos os que puder. Eu respondi, — Com quem devo falar? E mesmo que eu fale, quem vai me ouvir? Eles taparam os ouvidos, pois não querem prestar atenção. Eles não querem ouvir a sua mensagem e zombam do que dizes. Ó oh, Senhor Deus, o teu furor me dominou e estou cansado de guardar a tua ira dentro de mim. Então Deus me disse, — Faça cair a minha ira sobre as crianças nas ruas e sobre moços nas suas reuniões. Maridos e esposas serão levados como prisioneiros e também os velhinhos. As casas deles ficarão para os outros e também as suas terras e as suas esposas. Vou castigar o povo desta terra. Sou eu, senhor, quem está falando. Todos ricos e pobres procuram ganhar dinheiro desonestamente. Até os profetas e os sacerdotes enganam as pessoas. Eles tratam dos ferimentos do meu povo como se fossem uma coisa sem importância e dizem vai tudo bem. Quando, na verdade, tudo vai mal. Será que ficaram envergonhados por terem feito essas coisas que eu detesto? Não. Não ficaram envergonhados de jeito nenhum. Eles nem sabem o que é sentir vergonha. E por isso vão cair como outros têm caído. Quando eu os castigar, eles vão ficar arrasados. Eu, Senhor, falei. O Senhor Deus disse ao seu povo. Fiquem nas encruzilhadas e vejam quais são as melhores estradas. Procurem saber qual é o melhor caminho. Andem nesse caminho e vocês terão paz. Mas eles responderam. Nós não vamos andar neste caminho. Deus colocou vigias para prestarem atenção nos avisos das cornetas. Mas os vigias disseram, nós não vamos prestar atenção. Então Deus disse, ouçam, ó nações da terra, e vejam o que vai acontecer com o meu povo. Escute, ó terra, vou trazer desgraça para esse povo, desgraça que eles merecem, porque não obedeceram as minhas palavras e desprezaram os meus ensinos. Que me importa o incenso que me trazem de Sabá ou as plantas cheirosas que vêm de longe? Não aceitarei as ofertas deles, nem ficarei contente com seus sacrifícios. Assim eu, Senhor, vou fazer com que esse povo tropece e caia, pois os filhos morrerão, e os amigos e vizinhos também. O Senhor Deus diz, Um povo vem vindo de longe, de uma terra do norte. Uma forte nação está se preparando para a guerra. Estão armados com arcos e flechas e espadas. São cruéis e não têm piedade. Eles vêm montados em cavalos, fazendo barulho do mar quando está bravo, e estão prontos para atacar a cidade de Jerusalém. Ouvimos a notícia, diz o povo de Jerusalém, e as nossas mãos ficaram moles, e a aflição tomou conta de nós, como as dores de uma mulher no parto. Não vamos nos arriscar e ir ao campo nem andar pelas estradas, pois o inimigo está armado e há terror por toda parte. Deus diz ao seu povo, como sinal de tristeza, vistam roupas feitas de pano grosseiro e rolem nas cinzas, chorem como se chora a morte de um filho único, derramem lágrimas amargas, pois o destruidor atacará de repente. Jeremias, põe o meu povo à prova como se prova metal. examinem se bem e procurem descobrir como estão agindo. Todos eles são mais do que rebeldes e andam espalhando calúnias. São todos perversos, duros como bronze ou ferro. E assim como nem mesmo um forno bem quente consegue derreter a prata a fim de separá-la das impurezas, também não adianta tentar purificar o meu povo, pois os maus não são separados dos bons. Os maus serão chamados de prata impura, porque eu, o Senhor, os rejeitei. Salmos capítulo 105 Agradeçam a Deus o Senhor, anuncie a sua grandeza e contem às nações as coisas que Ele fez. Cantem a Deus, cantem louvores a Ele, falem dos seus atos maravilhosos. Tenham orgulho daquilo que o Santo Deus tem feito e que fique alegre o coração de todos os que adoram a Deus o Senhor. Procurem a ajuda do Senhor. Estejam sempre na Sua presença. Vocês descendentes de Abraão, servo de Deus. Vocês descendentes de Jacó, escolhido de Deus. Lembre de tudo que Deus tem feito. lembrem dos seus grandes e maravilhosos milagres e de como tem condenado os nossos inimigos. Ele é o Senhor nosso Deus e os seus mandamentos são para o mundo inteiro. Ele sempre lembrará da sua aliança e por milhares de gerações cumprirá as suas promessas. Ele será fiel. À aliança feita com Abraão e a promessa que fez com juramento a Isaac, Deus fez uma aliança com Jacó para sempre, fez com ele uma aliança eterna. Naquela ocasião, Deus disse, Eu lhe darei a terra de Canaã, e ela será de vocês para sempre. Eles eram muito poucos, eram estrangeiros da terra prometida, e andavam de país em país, de reino em reino. Mas Deus não deixou que ninguém os maltratasse, e para protegê-los avisou o reis e disse, Não toquem nos servos que eu escolhi, não maltratem os meus profetas. Deus fez com que houvesse fome na terra deles, e deixou o seu povo sem alimento. Então mandou na frente deles um homem chamado José, que havia sido vendido como escravo. Os seus pés foram presos com correntes, e no seu pescoço puseram uma coleira de ferro. José ficou na prisão até que se cumpriu o que ele tinha dito. A palavra do Senhor Deus provou que José estava certo. Aí o rei do Egito mandou soltá-lo. O rei de muitas nações o pôs em liberdade. Ele o colocou como a mais alta autoridade daquela terra para governar o país inteiro. José recebeu o poder para dar ordens aos príncipes do reino e para orientar os conselheiros do rei. Depois Jacó foi para o Egito e ficou morando naquela terra. O Senhor Deus fez com que o seu povo tivesse muitos filhos e o tornou mais forte do que os seus inimigos. Ele fez com que os egípcios odiassem seu povo e fez com que enganassem os israelitas, os servos de Deus. Então Deus enviou o seu servo Moisés e também Arão, a quem havia escolhido. Eles fizeram milagres de Deus no Egito e ali realizaram coisas maravilhosas. Deus mandou uma escuridão que cobriu a terra, mas os egípcios não obedeceram às suas ordens. Ele transformou em sangue os rios do Egito e matou todos os seus peixes. A terra do Egito ficou cheia de rãs que invadiram até o palácio do rei. Deus deu ordem e moscas e piolhos encheram todo o país. Em vez de chuva, ele mandou chuva de pedra e relâmpagos sobre a terra. Deus destruiu as plantações de uvas e de figos e derrubou todas as árvores. Ele deu ordem e vieram gafanhotos, tantos que nem podiam ser contados. Os gafanhotos comeram todas as plantas, todas as colheitas do Egito. Ele matou o filho mais velho de todas as famílias dos egípcios. Matou aqueles que eram o orgulho dessas famílias. Então Deus tirou os israelitas daquele país e eles levaram consigo prata e ouro. Todos eram fortes e cheios de saúde. Os egípcios ficaram contentes quando os israelitas foram embora, pois estavam com medo deles. Deus pôs uma nuvem por cima do seu povo e fogo para guiá-los durante a noite. Eles pediram e Deus mandou codornas do céu e deu a eles pão bastante para matar a fome. Ele partiu uma rocha e jorrou água que correu pelo deserto como um rio, pois ele lembrou da sua santa promessa feita a Abraão, seu servo. Assim, Deus tirou do Egito o seu povo escolhido e eles saíram de lá cantando e gritando de alegria. Deus lhes deu as terras das outras nações e deixou que tomassem os campos delas para que eles obedecessem as suas leis e guardassem os seus mandamentos. Aleluia! Romanos capítulo 3 Então qual é a vantagem de ser judeu? Será que ser circuncidado tem algum valor? Tem sim, e de muitas maneiras, e a primeira vantagem é que Deus entregou a sua mensagem aos cuidados dos judeus. Mas se alguns não foram fiéis, será que por isso Deus vai ser infiel? De modo nenhum. Que Deus continue a ser verdadeiro, mesmo que todas as pessoas sejam mentirosas. Como dizem as Escrituras Sagradas a respeito dele, que fique provado que tu tens razão quando falas e que sejas vencedor quando fores julgados. Mas se as injustiças que cometemos servem para mostrar que Deus age com justiça, o que é que podemos dizer? Que Deus é injusto quando nos castiga? Eu falo aqui como as pessoas costumam falar. É claro que não. Se Deus não fosse justo, como é que poderia julgar o mundo? Mas digamos que a minha mentira faz com que a verdade de Deus fique mais clara, aumentando assim a glória dEle. Nesse caso, por que é que devo ainda ser condenado como pecador? Então por que não dizer? Façamos o mal para que desse mal venha o bem. Na verdade, alguns têm me caluniado dizendo que eu afirmo isso. Porém, eles serão condenados como merecem. Então, será que nós, os judeus, estamos em melhor situação do que os não-judeus? De modo nenhum. Já mostrei que todos, judeus e não-judeus, estão debaixo do poder do pecado, como dizem as escrituras sagradas. Não há uma só pessoa que faça o que é certo, não há ninguém que tenha juízo, não há ninguém que adore a Deus. Todos se desviaram do caminho certo, todos se perderam, não há mais ninguém que faça o bem, não há ninguém mesmo. Todos mentem e enganam sem -se parar. Da língua deles saem mentiras perversas e dos seus lábios saem palavras de morte, como se fossem veneno de cobra. A boca deles está cheia de terríveis maldições. Eles se apressam para matar. Por onde passam deixam a destruição e a desgraça. Não conhecem o caminho da paz e não aprenderam a temer a Deus. Nós sabemos que tudo o que a lei diz é dito para os que vivem debaixo da lei. Isso a fim de que todos parem de se justificar e a fim de que todas as pessoas do mundo fiquem debaixo do julgamento de Deus. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda, porque a lei faz com que as pessoas saibam que são pecadoras. Mas agora Deus já mostrou que o meio pelo qual Ele aceita as pessoas não tem nada a ver com a lei. A lei de Moisés e os profetas dão testemunhos do seguinte. Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. É assim que Ele trata todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus, mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus que os salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados. Pela fé nele, Deus quis mostrar com isso que Ele é justo. No passado, ele foi paciente não castigou as pessoas por causa dos seus pecados. Mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim, ele é justo e aceita os que creem em Jesus. Será que temos motivo para ficarmos orgulhosos? De modo nenhum. E por que não? Será que porque obedecemos à lei? Não, não é. É porque cremos em Cristo. Assim, percebemos que a pessoa é aceita por Deus, pela fé e não por fazer o que a lei manda. Ou será que Deus é somente Deus dos judeus? Será que também não é Deus dos não-judeus? Claro que é. Deus é um só e aceitará os judeus na base da sua fé e também aceitará os não-judeus por meio da fé que eles têm. Será que isso quer dizer que, por causa da fé, nós tratamos a lei como se ela não valesse nada? Não, de modo nenhum. Pelo contrário, afirmamos que a lei tem valor. Romanos capítulo 4 então, o que é que podemos dizer de Abraão, o antepassado da nossa raça? O que foi que ele conseguiu? Se foi por causa das coisas que ele fez que Deus o aceitou, então ele teria motivo para se orgulhar, mas não para se orgulhar diante de Deus. Pois o que é que as Escrituras Sagradas dizem? Elas dizem, Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. O salário que o trabalhador recebe não é um presente, mas é um pagamento a que ele tem direito por causa do trabalho que fez. Porém, a pessoa que não põe a sua esperança nas coisas que faz, mas simplesmente crê em Deus, é a fé dessa pessoa que faz com que ela seja aceita por Deus. O Deus que trata o culpado como se ele fosse inocente. E isso foi o que Davi queria dizer quando falou da felicidade daqueles que Deus aceita, sem levar em conta o que eles fazem. Davi disse, Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados Ele apaga. Feliz aquele que o Senhor não acusa de cometer pecado. Será que essa felicidade de que Davi falou existe somente para os que são circuncidados? É claro que não. Ela existe também para os que não são circuncidados, pois já citamos as Escrituras Sagradas que dizem Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. Quando foi que isso aconteceu? Foi antes ou depois de Abraão ser circuncidado? Foi antes e não depois. Ele foi circuncidado mais tarde e a sua circuncisão foi um sinal para provar que Deus aceitou Abraão porque ele tinha fé e isso aconteceu quando ele ainda não havia sido circuncidado. Assim, Abraão é o pai espiritual de todos os que creem em Deus e são aceitos por ele, mesmo que não sejam circuncidados. Ele é também o pai dos que são circuncidados, não apenas porque são circuncidados, mas porque vivem a mesma vida de fé que Abraão, nosso pai, viveu antes de ter sido circuncidado. Deus prometeu a Abraão e os seus descendentes que o mundo ia pertencer a eles. Essa promessa foi feita não porque Abraão tinha obedecido à lei, mas porque ele havia crido em Deus e havia sido aceito por ele. Pois se aqueles que obedecem a lei vão receber o que Deus prometeu, então a fé é inútil e a promessa de Deus não tem valor. Pois a lei traz o castigo de Deus, mas onde não existe lei, também não existe desobediência à lei. Portanto, a promessa de Deus depende da fé, a fim de que a promessa seja garantida como presente de Deus a todos os descendentes de Abraão, ela não é somente para os que obedecem a lei, mas também para os que creem em Deus como Abraão creu, pois ele é o pai espiritual de todos nós. Como dizem as escrituras sagradas, eu fiz de você o pai de muitas nações. Assim a promessa depende de Deus, em quem Abraão creu, o Deus que ressuscita os mortos e faz com que exista o que não existia. Abraão teve fé e esperança, mesmo quando não havia motivo para ter esperança, e por isso ele se tornou o pai de muitas nações. Como dizem as Escrituras Sagradas, os seus descendentes serão muitos. Abraão tinha quase cem anos, mas quando ele pensou a respeito do seu corpo, que já estava como morto, ou quando lembrou que Sara não podia ter filhos, a sua fé não enfraqueceu. Abraão não perdeu a fé, nem duvidou da promessa de Deus. A sua fé o encheu de poder, e ele louvou a Deus, porque tinha toda a certeza de que Deus podia fazer o que havia prometido. Por isso Abraão, por meio da fé, foi aceito por Deus." As palavras foi aceito não falam somente dele. Falam também de nós que seremos aceitos, nós e os que cremos em Deus, o qual ressuscitou Jesus, nosso Senhor. Jesus foi entregue para morrer por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado a fim de que nós fôssemos aceitos por Deus.